0: Bem-vindos ao canal do YouTube da EpiWork. Hoje estamos aqui com a uh, Margarida Abreu, Diretora de Retail da Ventasque. Sim, olá. Um, olá. Muito obrigado por terem aceito este, este convite. Não,
1: é que agradeço. Aqui a oportunidade de também falarmos um pouco. Obrigada.
0: Ok, obrigado. Nós também queríamos falar aqui um bocadinho de uma área nova, que tem a ver com uh, a promoção de pontos de venda. Não é uma coisa que eu esteja muito dentro, mas também por isso mesmo é que é importante trazer para o canal. Sim. O que é que fazem nesta área?
1: Nós pertencemos a uma área de negócio designada como retalho. Uh, dentro do retalho nós podemos ter uh, outras áreas que estão subdivididas na gestão de pontos de venda, Sim. ativações de marca e também vendas externas na rua.
0: Ok. E se é o, o que é que são essas coisas? Ok,
1: ótimo. Nos gestão dos pontos de venda, muito simplesmente, nós temos um conjunto de consultores que prestam uh, serviços da marca diretamente ao consumidor. Estes, estes espaços têm um ponto físico, presencial, um, onde existe um stand, dentro desse stand existem então os comerciais que vão promover de forma ativa essa mesma marca.
0: Ok, nós quando vamos a um centro comercial e vemos aqueles pontos de venda, normalmente associados a um cartão de crédito, Exato. são vocês, é isso? Eu Exatamente, vocês.
1: Isso. somos nós que, que estamos realmente nesses espaços.
0: Pronto, eu, 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 eu acho isso interessante, que é outra forma de, de relação com o cliente, e nós gostamos de partilhar formas diferentes, é um trabalho duro,
1: é um trabalho extremamente duro, até porque envolve a complexidade de termos um desgaste psicológico, porque aqui a angariação é feita pelo comercial, a imagem que é feita da marca está só no consultor, o consultor é que tem que fazer a angariação, através de uma abordagem ao cliente, A posterior essa, essa abordagem passa para a explicação do produto, da marca, e aí envolve toda a componente técnica, e a dificuldade está... Essencialmente na capacidade do comercial a aguentar muitas horas de pé, a, Mas... a repetir exatamente a, o mesmo discurso diversas vezes, adaptado a diversos perfis de clientes, porque nós ali vamos apanhar todo ah, um tudo, pouco. É? Sim, Exato.
0: sim. E como é que hum, como é que se consegue ter sucesso aí?
1: O sucesso é baseado no sentido da resiliência, a capacidade de nós uh, superarmos cada abordagem e, e nunca desistir de, com o não, porque o não está garantido, é aquela velha máxima, Sim. mas é essencialmente mantermos o postura que o novo cliente é como uma nova oportunidade e é a partir daí okay. que os consultores têm que ter esta capacidade de resiliência. Outro sinónimo também que eu acredito que leva um, ao negócio funcionar é a agregação de valor, se os comerciais conseguirem realmente valorizar a função que eles têm, torna-se muito mais fácil desenvolver o percurso profissional dentro desta área. Isto quer dizer que se o comercial acreditar que é um elemento fundamental uhum. um, e criar algum valor na marca e principalmente de marcar-se dos outros serviços que nós temos, como telemarketing, como online, um, vai sentir que a função dele é extremamente importante, que realmente é e faz sentido hoje na economia.
0: Ok. E, e na prática, um, o, o, o que é que diferencia aquele vendedor muito bom e o vendedor assim assim?
1: O vendedor... O vendedor assim, assim, há muitos. <risos> logo sim, por aí, é uma ponte, uma a ponte, maior sim. diferenciação existe aí na quantidade. Existem sim. bons comerciais, não, não tantos como nós gostaríamos, porque aí teríamos equipas perfeitas, mas acho que a principal diferença começa logo na formação. Um comercial que tem noção que precisa de se desenvolver, as competências não apenas técnicas, mas também comportamentais para conseguir chegar ao cliente, vai ter muito sucesso. Então a formação é o primeiro ponto de diferenciação, okay. um comercial culto, um comercial que domina o produto, mas essencialmente um comercial que tem a vontade de falar com todo o perfil uhum. de cliente. Depois uma segunda fase que eu acho que realmente a fase a diferença é o querer construir uma carreira de futuro, saber que ele está ali com algum propósito, querer-se desenvolver e isso é um dos focos principais dentro que nós temos na Ventas, que é os nossos comerciais. Além das formações que nós atribuímos de refresh, sim, sim. gostamos sempre de adotar esta componente de desenvolvimento pessoal e profissional, torná-los cada vez melhor. Uma outra parte que também faz, faz questão de deixar é esta capacidade que os comerciais, os bons comerciais têm, de acreditarem naquilo que eles vendem e que promovem. Acho que isso também é fundamental.
0: Ok e, e para a vossa formação é sobretudo mais comportamental digo eu também de produto mas é muito mais foco comportamental como lidar com clientes diferentes devido com a estas alterações
1: que nós temos tido um, a nossa cultura organizacional na empresa focou-se muito na formação comportamental dos nossos okay. colaboradores nós identificamos claramente que apesar de todas as formações técnicas que fossem administradas havia sempre algumas lacunas na parte comportamental um, e aí decidimos investir nesta área quando eu falo de formações na área comportamental, o que no fundo nós vamos dotar os nossos comerciais é na capacidade de criar uma boa impressão e quando eu falo de boa impressão vou mesmo ao mais básico, como por Sim. exemplo um dress code, como é que eu devo de me apresentar ao serviço, vamos também direcionar as nossas formações para... A linguagem, como é que um direciona um cliente de uma faixa etária dos 25 aos 35, de uma faixa etária uhum. dos 45 aos 50 e por dia adiante. Outra componente também é muito importante, é o facto de eles conseguirem desenvolver quase como uma capacidade de teatro dentro das próprias vendas. Porque eles têm que se adaptar. O foco e o objetivo principal é criar empatia com o cliente. E essa empatia não vai ser criada inicialmente com a apresentação da marca. Vai ser criada com a, aquela primeira é, expressão. Disso, é? Exatamente. Aquela primeira impressão que vai ser desenvolvida pelo consultor. Então o consultor tem um papel fundamental uh, nesta, nesta questão de venda. Porque é ele que vai captar uhum. o cliente através desta primeira impressão. E é necessário nós também formarmos as pessoas para a capacidade de gestão de tempo. Estão problemas uh, que muitas das vezes nós notamos do recrutamento que nós recebemos que não estão desenvolvidas. E então o nosso foco passou por aí, desenvolver okay. e dotá-los dessas competências.
0: Isso não é uma questão cultural, ou seja, porque às vezes, eu, eu, eu ao falar com, com pessoas de outros países, parece-me que em Portugal as vendas Sim. é quase um crime, uma coisa pior que pode fazer a seguir, andar a saltar bancos, é, é vender coisas. <risos> ou quando a nossa rede de trabalho
1: ou, vamos trabalhar para a gente. É a última coisa,
0: a última, a última...
1: Uh... Infelizmente existe esta conotação negativa uh, e há algo que nós queremos mudar, até porque nós temos que muitos casos de sucesso. Uh, a computação negativa que existe nas vendas é essencialmente por aí, por ser um trabalho que não é digno, por ser um trabalho em quase como os comerciais estão constantemente a incomodar as pessoas no seu dia-a-dia. -dia. O que é com completamente o inverso? No fundo a questão é apenas apresentar soluções para o dia-a-dia -dia do consumidor. Uh, soluções essas que o cliente não encontraria, se calhar porque não tem noção das necessidades que tem e só o consultor é que poderá identificar essas mesmas necessidades. Uhum. Um, relativamente à questão a dificuldade de, de, desta cultura inicial, infelizmente sim, as pessoas quando chegam através de nós não têm gosto pela área comercial, vêm como último recurso ou então como primeiro emprego. E então, maioritariamente os primeiros empregos nós notamos muita dificuldade em nível de responsabilidades e aí eu acredito okay. que tem a ver com a parte cultural mais direcionada para Portugal. Um, não existe o rigor, a excelência profissional uma simples questão como o cumprimento de horários é extremamente difícil. Uh, ok, estamos a falar de cadeias mais jovens que ainda não têm responsabilidade, se calhar, para, para ter que pagar uma casa, para ter que pagar determinados, um, determinados custos que têm na vida. O que é certo é que nós temos uma grande dificuldade nesta fase inicial, principalmente nos primeiros empregos.
0: Ok. Ok. Mas depois, pronto, é, essa, é outro tipo de software que vocês vão ter que fazer, ter que fazer um enquadramento de um primeiro trabalho, não é? Sim,
1: eu, eu costumo dizer que na área comercial, principalmente neste neste setor, os três primeiros meses serve para aculturar, uh, e nesta aculturação nós vamos desenvolver exatamente uh, estes valores, porque o que acontece é que eles não têm estes valores intrínsecos profissionais, hum. então vamos trabalhar coisas tão básicas como o sentido de responsabilidade, e o sentido okay. de responsabilidade depois passamos para uma outra fase, como o sentido de urgência eles terem noção do que é que é importante, do que é que não é importante, o que é que tem que ser feito no imediato, o que é que pode ser feito à posterior. Trabalhar do sentido de urgência e responsabilidade, nós vamos desenvolvê-los enquanto profissionais. E é aí que vamos administrar mais as formações técnicas, porque inicialmente, por mais formação técnica que eu possa dar a, a um novo colaborador, se ele não tem noção dos valores bases do trabalho, ele não vai-se conseguir identificar com o consumidor, porque uhum. o consumidor maioritariamente já tem essa noção. Então é importante fazer o papel inverso, que não deveria de ser assim, porque normalmente eles já deviam ter esses valores Sim. intrínsecos, mas a realidade é que não o têm, é o portanto há, nós tem que temos adaptar, que nos adaptar, claro. exatamente.
0: Ok. E de falar então então, estão de pontos de venda e tem ativação de marca, não é?
1: Sim. As ativações de marca são ações que normalmente são práticas uhum. é conforme a necessidade dos nossos clientes, e a palavra necessidade é mesmo direcionada com a ativação de marca. Nós fazemos o que é que acharmos necessário, ser feito para impulsionar uma determinada ou serviço a uma determinada marca. É baseado de forma muito simples, nós temos dois promotores ou três promotores, dependendo de, uhum. da quantidade necessária, em que o objetivo passa por dar a conhecer e pode ser feito de duas formas, apenas com uma visibilidade, em que os promotores estão lá presentes com a atribuição da marca, em que podemos dar algumas ofertas, ou então inclusive com uma abordagem de explicação. Okay. E então o objetivo passa não só por dar a conhecer a imagem em si, mas também e lucidar os consumidores, o que realmente isto significa, ou quais são as vantagens que o cliente pode tirar partido. Através dessas, dessas ações, nós conseguimos atacar clientes uh, que numa outra situação não iriam, uh, não iriam dar atenção, porque quando o abordamos, normalmente a abordagem é muito feita num ambiente muito descontraído. Estes clientes, por norma, acabam por ser os clientes mais fidelizados, porque além de associarem à marca, associam à experiência que tiveram com esta ativação okay, de marca. E então, é, esta esta, esta experiência é realmente o mais importante, as ativações de marca só fazem sentido quando geramos valor e é isso que as nossas equipas comerciais fazem nestas ativações, geramos valor diretamente com o consumidor com a mais-valia de trabalharmos num canal presencial face-to-face.
0: Ok. Então no fundo aqui a ativação de marca, é... pode-me dar exemplos de coisas que vocês façam em termos de ativação de marca? O que é que... Posso dar,
1: imaginemos num cenário em que o cliente não está a conseguir que os seus clientes adotem uma nova ferramenta como uma plataforma digital. Ok. Uh, uma aplicação? A... Ou... Sim, uma aplicação, okay. por exemplo. Nós a primeira fase que temos que tentar perceber é porque é que o consumidor não está a aderir uh, à aplicação. Uh, Fazemos toda uma investigação no terreno e esta investigação do terreno não é nada científico, está bem? <risos> é uma simples falar com clientes, diálogo, porque é a melhor forma de nós conseguirmos perceber realmente o que é que se passa. Um diálogo super fluido, um, muito direcionado para as necessidades e tentar perceber o porquê que leva os consumidores não aderirem, por exemplo, a esta aplicação. Okay finalizando esta primeira fase o que é que vamos acontecer? Vamos trabalhar sobre isso então se a questão de não utilização da aplicação está porque não conhece ou não sabe até que ponto é que fará sentido, nós vamos direcionar os nossos consultores a um apoio a um suporte, onde vai haver uma explicação personalizada e a personalização muitas das vezes é a solução para estes clientes não caírem um, como nós costumamos dizer, no desuso de não sequer chegar a experimentar porque têm receio de não utilizar ou porque acreditam que não vão precisar, o consultor está lá dizer que ele precisa, por A, B, C, mas não está só a explicar porque é que ele precisa, está lá a ensinar como é que utiliza e essa é a mais-valia realmente que nós temos das nossas equipas comerciais, é que conseguem fazer os dois serviços, tanto a parte de ativar a marca que estão lá a representar, mas também o suporte de educar como utilizar.
0: Ok, e depois, uh, tem também vendas na rua?
1: Sim, sim. Uh, uh, vendas na rua, uh, mais conhecido por door-to-door, door, uh, normalmente são ações em que os nossos clientes, um, além de as, dos canais tradicionais utilizados, como por exemplo os pontos de venda e, e, e telemarketing, apostam também no contacto direto com os clientes hum. através de uma visita do consultor. Estas vendas de rua são feitas majoritariamente para empresas e o objetivo passa por ter consultores especializados a dar a conhecer uma nova marca diretamente na empresa. Pode ter como objetivo uh, fazer novos protocolos ou simplesmente dar a conhecer para mais tarde okay. fazer outras
0: campanhas. Mas para os colaboradores da empresa ou para a empresa em si?
1: Nós podemos fazer nas duas vertentes. Majoritariamente hmm, okay. fazemos para colaboradores da empresa, mas okay. óbvio que podemos alargar.
0: Portanto, é uma espécie de versão mais direcionada para tem alguma semelhança com a gestão de pontos de venda, mas é dentro de uma empresa específica. É isso? Mais ou menos. Okay. Nós
1: vamos diretamente uh, ao espaço que nós que foi-nos identificado como target. Normalmente são ações muito mais específicas, porque é porque o cliente diz-nos que quer trabalhar num determinado setor. Uh, no estão de ponto de venda, não acontece isso, porque nós atendemos é todos essencial. os setores. Exatamente. Sim. Então podemos dizer que realmente as vendas no rua são muito mais direcionadas para o perfil de clientes que as marcas queiram adotar.
0: Sim, portanto acaba, não sei se se faça, se será o termo, mas a taxa de sucesso nas vendas na rua serão superiores ou não?
1: Majoritariamente as pessoas pensam isso, mas é o inverso. É não? não. Os <risos> uh, espaços físicos continuam, uh, apesar de tradicionais e apesar de toda esta questão agora da robótica e digitalização e tornarmos que as lojas vão desaparecer, a gestão dos pontos de venda continuam lá ainda a ser o canal, apesar de tradicional, com, com mais vendas e por uma simples questão, o que impulsiona as vendas são as pessoas as pessoas que lá representam, as pessoas que lá trabalham, e é esse realmente o diferenciador máximo, porque a empatia que é criada, e mais uma vez, valorização da pessoa que está ali a promover, um, faz com que exista realmente mais vendas nos canais de gestão.
0: Ok, portanto, no fundo, se calhar esta a parte... Quando estamos dentro de uma empresa, há ali um fator empresarial que retira um bocadinho do fator humano, será isso?
1: imaginemos nesta questão, eu, eu não consigo tomar uma decisão sozinho, porque o meu colega ao lado está a ouvir. Uh, eu não vou dizer que sim, se todo o meu departamento disse que não. Um, okay. Eu se calhar não vou aderir a isto porque não estou confortável, porque é um tema sensível, principalmente quando estamos a falar de setores ligados à banca ou seguros. Um, hum, existe muito ainda. A... Estilos,
0: digo, não é? Sim,
1: maioritariamente. Pois. Um, então, normalmente nestas campanhas o efeito que surge é uma apresentação, somos extremamente bem recebidos, mas em nível de impulso de venda é necessário okay. depois fazer um trabalho a posterior. Isto quer dizer Sim. o quê? O sucesso vai acontecer, mas não de imediato.
0: Ok. Porque você é de outro tipo de trabalho, porque ser do tal trabalho da individualização. E sempre. Aquele que os robôs, para mais que tentem, não vão chegar lá. Sim. Eu,
1: eu, <risos> e eu pessoalmente fico feliz por isso.
0: Pronto, ok. Diga um, uma coisa, no seu caso, uh, o seu percurso foi sempre por aqui? Quando é que começou a trabalhar nestas áreas?
1: Eu iniciei a minha carreira profissional em 2012 como comercial. Uhum. Um, e era uma área que para mim não foi o último recurso. Um, havia mais coisas, mas foi uma área que me, que me cativou essencialmente pela oportunidade de me desenvolver ferramentas de comunicação. Essa foi a base que me levou a trabalhar na área comercial. Eu queria desenvolver esta componente e nada melhor do que, tra que trabalhar para a selva, que era o Toda a gente me dizia. Então comecei como uma. É, foi, foi mesmo isso. Comecei por experimentar, queria ter noção do que é que, que, é que se fazia na área comercial. Um, só que aconteceu o um inverso: que eu além de gostar e de me desenvolver, acabei por me apaixonar e apostei na área comercial como uma área de carreira. Comecei como 2012, quando. quando ai, comecei como comercial. Um, em 2012, em 2014 comecei a trabalhar mais com ferramentas de gestão porque subi a supervisão e nessa diferenciação de antigamente tinha funções meramente de executar e agora passo a gerir, foi aí que me fez o clique que a área comercial é muito mais do que a maior parte das pessoas pensam, não é só o vender por vender, há, há toda uma necessidade de, de crescimento que é importante as pessoas terem essa noção que dá trabalho. Trabalhar na área comercial é uma área que exige formação contínua, não é algo que se pode simplesmente aprender num curso de 40 horas e que se pôr em prática compreendendo o perfil de cliente e o produto que nós temos. Não, é necessário nos adaptarmos ao mercado, é necessário adaptarmos aos ciclos que nós estamos a enfrentar. Em 2014 foi quando eu ganhei realmente a visão do que é que isto era. Depois tive o convite e a oportunidade de, trabalhar, de vir trabalhar para a Ventasco em 2016 e o desafio foi ainda maior, porque em 2016 um, acabei por vir desenvolver uma nova área de negócio que não existia até à data, que era a área de retalho. O desenvolvimento desta área foi extremamente importante para mim, porque por começar do zero, esta é a, esta é a primeira uhum. fase, mas principalmente que tinha um suporte muito grande de um canal, que é o Contact Center, uh, que nos deu muitas ferramentas e muitos instrumentos de avaliação uh, e principalmente monitorização de resultados que eu não tinha em retalho. Porque Sim. retalho nós ainda não conseguimos ouvir as chamadas, né Nós ainda não conseguimos uh, avaliar o tempo médio de venda, a não ser que eu tenha lá um cronómetro para ver quanto tempo é que o comercial gasta. Então foi importante ter essa noção. Ao longo destes anos, eu estou certa que a área comercial é uma área que proporciona hum, muito sucesso a nível profissional, não só a nível financeiro, porque temos muitos casos de, de comerciais bem-sucedidos, mas principalmente que é uma área onde é possível apostar na carreira, e eu costumo dizer que sou um exemplo disso. Eu comecei como comercial, uh, passei para supervisora e agora como responsável da área de retail posso-vos dizer que existem oportunidades para crescimento, porque é uma área em que Sentir de resiliência é fundamental e quem cá fica e consegue se adaptar, consegue realmente uh, chegar a patamares desejados, como ter uma carreira.
0: Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer estar aqui connosco. Já sabem, partilhem, comentem, façam like. Obrigado.
1: Obrigada.